0: Poema em linha reta Nunca conheci quem tivesse levado porrada Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo E eu, tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu em um chovalho, nunca foi, senão, príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse, não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal, se os ouço e me falo. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó oh, príncipes, meus irmãos! Ah, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Alberto caiu. Eu sou o Fred e esse é o meu problema favorito. Um podcast que eu produzo na tentativa de me comunicar melhor a respeito de questões que considero importantíssimas e que são muito maiores do que eu. No final das contas, isso aqui é um convite para você engajar comigo numa discussão que eu quero demais ter. Como todo primeiro episódio a respeito de um tema, eu falo brevemente o que penso a respeito do assunto na data da publicação do episódio. Caso você se interesse pelo assunto e queira compartilhar suas próprias vivências e opiniões, me chama para a gente trocar uma ideia, eu vou ficar muito feliz. Dito isso, bora começar? O meu problema favorito é o autoconhecimento. O que dizer desse ponhame em linha reta, hein? Desde que eu li pela primeira vez, eu me senti muito conectado a ele. Essa maneira de se expor como falho, ridículo, mesquinho, destruiu meus muros de proteção e me fez avaliar como eu também sou todas essas coisas, mesmo que não admitisse. E eu acho que é maravilhoso sermos capazes de admitir isso. Sempre seremos as pessoas mais vis e grotescas que poderemos conhecer porque só podemos conhecer a nós mesmos, e isso não tem que ser ruim. Eu acredito que encarar isso de uma maneira tão aberta, com esta honestidade tão crua, seja o melhor caminho para nos tornarmos pessoas mais saudáveis e alinhadas com o que acreditamos e queremos da vida, fugindo das armadilhas da sociedade, das aparências e dos semideuses. Somos seres tão únicos e cheios de potencial, à medida em que vamos envelhecendo, vamos nos tornando cada vez mais especiais, dado que temos todos trajetórias muito distintas pela vida. Apesar disso, sinto que existe uma força social que tenta nos manter dentro de caixinhas engessadas, nos dizendo exatamente o que fazer e o que sentir a cada momento. Dessa forma, somos isolados de nossas verdadeiras vontades e sentimentos que vivem ainda dentro de nós. Com frequência, nos sentimos completamente fora de compasso com as coisas que praticamos em nosso dia a dia. Há uma profunda desconexão nossa conosco. A gente quer, mas não se permite querer. A gente faz sem nem entender o porquê. E isso gera um desgaste que é extremamente danoso para nós como indivíduos, para nossa saúde, nosso bem-estar, nosso senso de propósito, etc. Se não nos atentarmos a isso, com o passar do tempo, somos silenciados por inteiros, sufocados, e isso é uma tragédia. E eu acredito que isso também tenha tudo a ver com a conversa sobre a masculinidade no primeiro episódio desse podcast. Se você ainda não ouviu esse, depois dá uma conferida por lá. Pode ser bastante interessante também. A busca pelo autoconhecimento, então, é chave. Entender onde o eu começa, onde ele termina e o que está compreendido nesse meio. O que eu sinto, o que eu quero, o que me move. Esse caminho faz um bem danado, que eu não sei honestamente se pode ser comparado a qualquer outra coisa no mundo, mas também é invariavelmente doloroso e extremamente solitário. O que não significa que não possa ser facilitado e muito se tivermos ao nosso redor pessoas que nos amparem e nos respeitem. Cada um vai no seu próprio tempo de acordo com o que sente ser mais pungente a cada momento. Ah, e terapia pode ser um caminho maravilhoso, eu sei que eu tô dando bobeira por não fazer, mas tenho vários amigos e amigas que fazem e relatam excelentes experiências. Eu acredito que o caminho para o autoconhecimento, ele deva sempre passar é, pela honestidade, de uma maneira bem crua de um indivíduo para si mesmo. É, a honestidade absoluta em si, eu não sei se ela é atingível, porque eu sinto que nós, e para mim, eu sei que é muito verdade, que nós sentimos vergonha de admitir para nós mesmos o que sentimos e o que queremos. e Então, se torna extremamente importante que a gente reconheça nossos sentimentos, inclusive aqueles dos quais nós não nos orgulhamos, inveja, raiva, ódio, por exemplo, para que saibamos tratá-los adequadamente em vez de suprimi-los. Se eu sinto, e eu sei que eu sinto, raiva, por exemplo, mas detesto sentir, a abordagem saudável é buscar entender as causas do sentimento, encarar e solucionar o problema e não silenciá-lo, esses sentimentos suprimidos têm uma capacidade impressionante de puxar o tapete por debaixo de nossos pés quando menos esperamos. E sendo honestos com relação ao que a gente quer, nós nos permitimos traçar planos concretos para conseguirmos alcançar. Eu com a escrita, por exemplo, eu sei que eu sempre quis, sempre fui apaixonado, mas eu nunca me permiti nem sonhar com isso pois achava que seria um caminho complicado demais ou que eu provavelmente não conseguiria, além de ser instável financeiramente, etc. Eu nunca agi sobre essa vontade com verdadeiro afinco à parte de escrever alguns poeminhas. Em algum momento de investigação própria, eu não pude mais me negar esta verdade. E a primeira vez em que eu me permiti dizer em voz alta que eu queria ser um escritor foi uma das coisas mais libertadoras da minha vida. E a partir daí eu não podia fazer outra coisa que não fosse botar isso em prática da maneira como eu pudesse. Era impossível mesmo. No meu cerne eu tinha desbloqueado uma vontade muito maior do que eu e eu soube que já não podia mais ser contida. E aqui eu não vou entrar no mérito de chegar a ser um dia um bom escritor ou não. O foco aqui é sobre eu não me permitir a frustração de não tentar. Além disso, eu sinto que quando a gente começa a se investigar de uma maneira mais intensa, a gente desenvolve noções de valor, respeito e amor próprios, e a gente aprende a traçar limites pessoais que são de extremo valor para a gente. E que a gente não é necessariamente ensinado a fazer isso ao longo da vida. E é muito interessante como a gente desenvolve também uma noção de individualidade muito mais aguçada e ao mesmo tempo mais empatia e conexões aprofundadas com outras pessoas. Quando nos entendemos, entendemos que somos um no espectro infinito, e que os outros são outros em suas próprias jornadas, com seus próprios motivos, sentimentos e quereres, e assim vamos não só aceitando as diferenças, mas conectando através delas, isso é lindo. Eu realmente acredito que o autoconhecimento seja chave, e é um tema central que conecta todas as investigações internas que temos de fazer ao longo da vida. Uma pessoa consciente de si entende o peso e a leveza que só cabe a ela mesma saber. Se você achou legal, mas não sabe por onde começar ou sente que precisa de ajuda, não se acanhe em buscar ajuda profissional. Todo mundo precisa de terapia. E se esse papo te interessa e você quer espalhar a discussão por aí, compartilhe aí, que eu vou ficar muito grato.